0: Olá, bem-vindo ao Papo com o Especialista E hoje ele é especial É um papo com um especialista que faz parte do projeto Escolha a Escolha do Seu Filho Um projeto já consolidado do Correio Brasiliense E que a partir que no dia 24 Ele está aí um conteúdo preparado para você Pai, mãe, tio que quer escolher a escola do seu filho Para o próximo, próximo ano Hoje comigo a gente está com a Ana Elisa Dumont, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF e nós vamos falar sobre desenvolvimento educacional, social, emocional e psicológico de crianças e adolescentes. Muito bem-vinda, Ana Elisa.
1: Obrigada, obrigada ao Correio pelo convite, obrigada a Carmen. Eu creio que seja um papo muito interessante. É, podem fazer as perguntas para a gente, ao máximo estarei aqui para responder as dúvidas de vocês. E é, é um tema que abrange muito do desenvolvimento infantil e juvenil.
0: Creio que a gente tem bastante assunto aí. Tem muita coisa, né? Tem. A Ana já convidou e eu reforço o convite. Mande perguntas, participe, a gente tem aí um espaço para um bate-papo bem interessante. Bem, é, somos complexos, né Ana? Estamos falando aí de desenvolvimento educacional, social, emocional e psicológico. Como é que a escola entra nessa complexidade aí humana e nesse desenvolvimento?
1: A escola, às vezes as famílias tendem a achar que a gente tem o um papel só da parte cognitiva, da parte de aprendizagem, de conteúdo, e a escola não é isso. A escola, ela vai além desse desenvolvimento cognitivo, é importante, mas a gente também trabalha com a parte social e emocional desse aluno e a parte motora. A gente costuma dizer que é um tripé. Dentro desse tripé, se você não anda com, é, com os três é, desenvolvidos dentro de uma equidade, você fica capenga por um lado e isso causa déficit, pode causar déficit na aprendizagem ou na parte motora, na parte emocional desse aluno. Então a escola vem com esse papel, desse desenvolvimento integral do estudante, desde criança até o
0: adolescente, que no caso é a educação básica. É, exatamente. É, eu imagino que esse tripé, ao longo das fases aí da permanência da criança, do jovem, do adolescente na escola, a gente pode dizer que tem uma hora que um pezinho está puxando mais, outro menos. Eu imagino que isso vá, assim, vá mudando ao longo né, da, do desenvolvimento das fases que o aluno vai é, ocupando ao longo da vida. No caso da educação infantil, inicialmente, nesse tripé aí, o que, que mais se desenvolve, o que, que mais a escola foca? A educação infantil ela tem que ser lúdica, ela tem que ser
1: interativa. A criança ela aprende muito pelo que ela vivencia. E a gente costuma, de dizer, costuma dizer que a criança ela vê, ela copia e ela aprende. Por quê? A partir da vivência, aquele conhecimento se torna significativo para aquela criança. Então, a criança na educação infantil, ela tem muito o que aprender por meio do lúdico. É, hoje, a gente não fala mais naquele treino tradicional, que provavelmente nós e nossos pais fizemos. É, já se tem constatado em estudos que existe uma aprendizagem mais efetiva a partir do momento que você envolve essa criança emocionalmente, a partir de histórias, a partir do lúdico, da criatividade da imaginação dela. Na educação infantil, você vai ter muito da parte motora e muito da parte social e emocional dessa criança. E a partir desses dois pés, aí você entra com o cognitivo. Eles vão estar associados, mas como a Carmen colocou aqui, uma hora você puxa mais um pouquinho, outra para o outro lado. Já quando a criança vai crescendo e você aumenta também a capacidade dela de concentração, é, a criança, ela passa a ter uma concentração conforme ela vai é, ampliando a sua faixa etária e ao mesmo tempo ampliando o seu conhecimento. É, quando você fala em engrama, em, em neurociência, em neuroaprendizagem, a gente traz muito isso, de que a partir das relações que você vai fazendo com o contato das vivências que você já teve, você vai constituindo e fazendo com que seu conhecimento se torne mais robusto. Já no, é, no fundamental, anos finais e no ensino médio, você vai ter muita parte do, do conteúdo ali da área de conhecimento, dos objetos de conhecimento que a gente conhece como conteúdo, português, matemática, ciência. A reforma da, do ensino médio da BNCC, esses nomes mudam um pouco e eles interagem mais nessa aprendizagem. Mas essa parte emocional não pode ser esquecida. Ela tem plena necessidade de ser desenvolvida. Tanto que a BNCC traz como competência geral essa parte de desenvolvimento tanto do autoconhecimento quanto do projeto de vida. A
0: BNCC é a base nacional de comum curricular.
1: Exatamente. Perdão, <risos> Carmen Exatamente. O que, que ela vem trazendo? Ela vem trazendo parâmetros para a educação brasileira o mínimo que você tem que ter dentro de um currículo de uma escola. E aí do você tem a proposta pedagógica da escola, que é diferente de um currículo, e ali você tem um mínimo. Cada escola, na é, educação pública, no caso, você tem um currículo único, você tem diferença de projeto de uma escola para outra. Já na escola particular, ela tem essa diferença. Como ela tem uma gestão privada e descentralizada, as escolas têm propostas pedagógicas diferentes para as famílias e para os seus alunos, para essa interação. Então, isso depende muito da família de qual é o eixo que você quer dar um ênfase nessa aprendizagem.
0: Agora, independentemente da escola, a ABNCC prevê esse desenvolvimento sócio, Emocional.
1: Independente da escola, da proposta pedagógica, como eu coloquei, ela é o parâmetro mínimo nacional que todas as escolas têm que ter. Independente de ser pública ou privada, independente de ser confessional ou laica, ela tem que ter esse mínimo e todas elas, desde a faixa etária dos pequenininhos lá, que eles chamam de crianças muito pequenas, crianças pequenas com campos de experiência dentro da educação infantil, até o adolescente lá no final do ensino médio, ela tem é, a parte social e emocional muito forte, necessária e obrigatória, tanto que uma das competências é projeto de vida, que visa desenvolver tanto a questão da capacidade do autoconhecimento desse estudante, quanto do que ele almeja fazer, de qual é o propósito dele, com que ele se identifica. Com a reforma do novo ensino médio, que tem a necessidade de começar a ser realmente colocada em prática, em 2022, as escolas têm até 2021 para apresentar o seu projeto na Secretaria de Educação para o conselho. E aí, esse novo ensino médio, ele traz essa proposta. A necessidade desse estudante entender mais se ele é das áreas humanas, se ele é da ciência, se ele é da exata, com esse objetivo dele focar a aprendizagem dele dentro do que ele tem maior
0: habilidade. Isso é parecido com a antiga orientação vocacional, imaginando os meninos mais e mais velhos no ensino médio? Parece um pouquinho, Carmen, mas não tanto,
1: porque na verdade você vai poder ter itinerários com aquele ensino técnico que a gente tinha antes, mas você pode ter esses itinerários teóricos é, misturando prática e teoria, e você pode ter itinerários mais teóricos quando você coloca para pesquisa, indo mais para o lado científico de investigação, de pensamento científico. então isso é importante também na escola do seu filho para o ensino médio. Entender qual é a preferência do seu filho, qual é a área de habilidade e de interesse que ele tem para você escolher uma escola, de acordo com a proposta pedagógica, que contemple essa habilidade, essa competência que, você, que ele deseja desenvolver. E às vezes os pais têm a ânsia muito de querer que o filho seja médico, arquiteto, engenheiro, advogado. Tem que se ter cuidado. Existe um estudo que mostra que em 2030, 85 profissões que não existem hoje vão existir. Provavelmente a profissão do seu filho. Então tenha esse cuidado no sentido de colocar que ele tem que fazer direito, por exemplo. Não, não creio que a profissão vai desaparecer, mas tem uma pesquisadora que fala muito sobre isso, que é a Marta Gabriel. Tudo que a máquina consegue fazer, que não é uma característica exclusiva do ser humano, ela vai conseguir fazer. Então... Provavelmente, isso já tem softwares hoje que fazem isso, análise de processo, o que a gente mexia com jurisprudência e tudo, hoje já tem um software que faz isso. Pega a jurisprudência de vários processos, de várias decisões e já faz essa coleta para o advogado e para o próprio juiz. Então a gente tem que ter esse cuidado também, as nossas ânsias não são as
0: ânsias dos nossos filhos, crianças do século e adolescentes do século XXI. Assim como há estudiosos também que dizem que as novas gerações vão ter duas, três, quatro carreiras. Assim, né? Essa coisa que a gente tinha muito de entrar numa empresa e ficar para sempre, ou de ter uma profissão para o resto da vida, já não é uma realidade.
1: Não, já não é uma realidade. Eu diria que dessa geração, eu posso dar meu exemplo. Eu comecei minha carreira no direito e migrei totalmente para o direito educacional e depois pra, totalmente para gestão é, escolar e recursos humanos e desenvolvimento de pessoas. É uma característica, ela já, desse novo mercado. A tecnologia, ela vem, e a inteligência artificial, ela vem muito forte. Eu não acho que ela seja um uma ameaça para as profissões, mas é como eu coloquei, tudo que é, a capacidade humana consegue fazer, as máquinas não conseguem fazer, continua com os humanos. O que é? que é criatividade, inovação, é, colaboratividade, isso tudo que são as soft skills, tão faladas do século XXI, é, a gente não tem elas é, características de um robô. Então, as novas profissões é, que os nossos filhos vão ter, que as crianças de hoje em dia, os adolescentes de hoje em dia já possuem, elas trazem essa característica de você formar em uma determinada área, mas nada impede dela estar tá interligada com outra. Tanto que o próprio ensino médio, o novo ensino médio, ele vem trazendo isso. O que, que ele vem trazendo? A interdisciplinaridade de disciplinas, a interdisciplinaridade de áreas de conhecimento. Então você migra e você não tem mais aquele ensino médio tão robusto, com, aprendendo física ao extremo, matemática ao extremo, química, é, história, geografia, você tem o um mínimo de todos os conteúdos, o necessário, e aí o adolescente, o jovem, escolhe para a área de conhecimento que ele tem maior afinidade, maior habilidade, para esse crescimento, mas nada impede que ele forme na área de exatas e que ele se identifique em que era atual. Hoje você tem especializações,
0: você tem MBA,
1: você tem um mercado muito amplo.
0: Imagina daqui a 30 anos. Nesse cenário, Ana, tão flexível, aí eu acho que o desenvolvimento integral é ainda mais importante de se começar, inclusive, desde a base. Né? Sim. porque ele
1: tem sido colocado com tanta necessidade? É, conhecimento, você precisa tanto da parte motora, quanto da parte emocional. É, existem estudos que mostram que quando você não desenvolve a habilidade motora desses alunos, parte do cérebro dela não alcança o desenvolvimento necessário é, para a aprendizagem. Então, quando você faz testes de habilidade, por exemplo, com crianças ali de 8, 9, 10 anos, você consegue ver isso muito claramente. É uma habilidade de vocabulário, de raciocínio lógico, não está tão desenvolvida como o esperado para aquela faixa etária. Uma sugestão é jogo com bola, por exemplo. Por que jogo com bola? Porque a, a agilidade que ele tem que ter ao pegar a bola, desperta e faz ele desenvolver a mesma área cerebral que ele precisa para raciocínio lógico. É um exemplo. Então, é, essas habilidades hoje, elas estão muito mais claras, que não adianta eu ter uma parte muito bem desenvolvida, cognitiva, por exemplo, e não ter a minha parte emocional é, com menos desenvolvimento. E aí um exemplo disso, Carmen, é Singapura. Singapura é um país desenvolvido, que está entre os, no, os primeiros países no ranking do PISA. E o que, que eles perceberam com seus alunos? que não adiantava eles continuarem investindo em conteúdo, em área de conhecimento, se não tivesse a parte emocional bem desenvolvida. Eles perceberam que quando você não tem a parte social e emocional bem desenvolvida, o que que acontece? Causa um bloqueio na parte cognitiva, e você não precisa ir para Singapura ver isso. É a parte de ansiedade do aluno, às vezes você vê que é um excelente aluno, que tem muito conhecimento, mas por ter que estar em um ambiente com pressão, seja com o tempo, com, com, é, com tempo porque vai corrigir, porque uma certa aluna uma errada causa um bloqueio e ele não consegue é, dar conta daquele processo seletivo, em concurso público ou mesmo numa avaliação escolar. Então essa parte de ansiedade, do imediatismo, da necessidade de ter um controle, um autocuidado, um autoconhecimento, o que que deixa esse aluno mais irritado, ele se conheceu, o técnicas que deixam ele mais calmo, faz parte desse processo de autoconhecimento que influencia diretamente na aprendizagem do estudante. Está tudo interligado. Está tudo né? interligado.
0: Isso tem a ver com inteligência emocional também?
1: Tem. É, o desenvolvimento socioemocional que é colocado pela BNCC é muito conhecido, ele ficou bem conhecido com a inteligência emocional, que é trazido por muitos autores, reportagens, pela mídia em si, nada mais é do que isso, você saber lidar com situação de pressão, com situação de frustração, que é algo que com as crianças e os adolescentes dessa faixa etária, agora que são dessa, é, dessa sociedade, dessa geração, é algo que a gente precisa lidar muito. A internet, a tecnologia, ela trouxe muitas facilidades para os estudantes, para nós também, como profissionais, mas ela traz uma ansiedade muito maior do clique ser muito rápido e ele não ter que esperar, e uma imediatividade, por achar que tudo tem que dar certo. E aí o grau de frustração desse aluno, dessa criança é baixo. Então ela vem nesse sentido também, a inteligência emocional, de saber lidar com o um erro, de saber lidar com a frustração. Muito tem se adotado, e a BNCC vem trazendo um pouco disso também, da parte da tecnologia, de você saber utilizá-la de forma ética, saber o que os estudos mostram que essa geração ela sabe lidar com tecnologia, mas ela não sabe fazer uma busca, por exemplo, identificando o que é fake news e o que não é. Então essa é uma característica que precisa ser trabalhada nessa faixa etária, nessa geração. E a lógica de programação, por exemplo, vem nesse sentido, para o aluno aprender que ele tem um processo e que ele não é de um dia para a noite que ele chega no, 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 no ponto de chegada. Ele precisa passar por um processo de aprendizagem, por um processo de conhecimento. E que você, se você erra, eles usam muito a palavra de debugar. O que, que é debugar? Achar ali naquele código, naquela programação, o que, que tem de errado. Conseguir corrigir o seu erro com tranquilidade. Então a lógica de programação vem também para essa geração com isso. Com o intuito de trazer para ele a possibilidade dele errar, dele trabalhar num projeto de forma colaborativa, de saber ouvir o outro, de respeitar essa diversidade de opinião e chegar a um consenso, que é algo que é necessário também. A gente tem uma geração mais individualista, pelo fato de serem mais filhos únicos. A internet traz isso. então é necessário você estar dentro de um projeto, trazer momentos para o seu filho, para esse adolescente, para essa criança, que traz para ele é, problemas, para ele solucionar, que deixa ele... É, para que ele se sinta desafiado. desafiado, encantado pelo processo de descoberta,
0: de criação. É, você está dizendo, é, inclusive, dessas novas gerações, né, dessas famílias, com uma configuração menor, com filhos, a gente começou falando sobre a importância da convivência na escola. Nesse cenário, a educação domiciliar, né, o famoso homeschooling, é um, uma escolha é, perigosa? Posso dizer isso? Cara, eu não diria que seja uma escola
1: uma escolha perigosa, mas eu diria que é uma escolha que tem que ser muito bem feita e acertada pela família. A primeira coisa é quem vai fazer esse processo. É para você terceirizar esse processo? Então é homeschooling. Homeschooling é a partir do processo de home, que é a casa trabalha para a educação daquela criança. Que você tem aquela interação ou daquele adolescente. Você tem que ter interação. O risco desse homeschooling é... É, que eu vejo e é discutido por muitos especialistas, e existem discussões hoje no Brasil inteiro, é, a criança ela fica dentro de uma bolha que é a família dela. Depois ela vai para uma bolha que é a, a comunidade, os amigos, os parentes que aquela criança, que aquele adolescente convive, e a escola é uma ampliação dessa bolha de convívio para depois ele ser inserido na sociedade, para ele se tornar um cidadão. Ah, mas e por que, que a escola tem um papel fundamental nesse processo? Porque enquanto eu estou dentro da família, enquanto eu estou dentro dos meus amigos, eu escolho com quem eu convivo e com quem eu lido. Quando eu vou para a escola, eu estou convivendo com pessoas diferentes, com crenças, valores e princípios diferentes. Não é que a gente tenha a opção de querer ou não que meu filho conviva com A ou com B, mas ele tem que aprender a respeitar a
0: pluralidade
1: e a diversidade que você tem na sociedade.
0: Falando de desenvolvimento integral, esse movimento integral tem a ver com o contato com a diversidade, com a pluralidade. Né? Tem exatamente, com, é, tem que ter esse contato. A gente está falando
1: de empatia, que é o que tem se cobrado tanto hoje na pandemia. É você se colocar no lugar do outro, na dor do outro no sofrimento do outro. E quando você convive em um grupo, você aprende. O que eu falo sempre para os pais é o seguinte... É, tenha diálogo aberto dentro das suas famílias. é Para sempre estar tá conversando, para que seus filhos tragam as demandas para sua casa. E que você saiba orientar, se ele traz um assunto que você não concorda, que vai contra os seus princípios, não é você falar que o outro está errado. É você falar o que você acredita e por que você acredita. É assim que você educa seu filho para a sociedade. Até para ele saber se posicionar. Você não vai estar tá lá o tempo todo como pai. Vai ter um momento que você vai ter que. Te... Seu filho vai sair dessa bolha e vai para a sociedade. Então, se ele sai dessa bolha e vai para a sociedade, como que eu consigo educá-lo para ele entender esse processo? Para ele saber discernir o certo do errado? E aí eu coloco isso, por exemplo, com drogas, que é algo que é muito discutido com adolescentes e jovens. Se você simplesmente coloca ele na bolha da sua casa, ele não pode sair, ele não pode interagir, ele não tem outros conhecimentos. Quando ele tem contato, uma hora ele vai ter contato, vão oferecer, a sociedade hoje está assim. Ele tem que saber dizer não, se é essa a filosofia, se é esse o valor que você carrega. E para ele dizer não, você tem que ter momentos de vivência para mostrar para ele. Como que você constrói isso? A partir da diversidade, a partir desse diálogo, a partir dessa abertura que você abre com o seu filho. E trazendo essa comunidade para conviver com ele, para você verificar quem são os amigos do seu filho, até porque é, casos de depressão, suicídio em jovens e adolescentes, você percebe muito pelo comportamento. E querendo ou não, não é comparar o desenvolvimento de um com o outro. Mas quando você vê seu filho mais retraído, o outro muito desenvolto ou muito solto, Opa, peraí, tem algum sinal aqui? Você pode dizer melhor do que eu, Carmen, na, na área de psicologia? São sinais que esses adolescentes e que essas crianças demonstram que quando você tem um grupo maior com pluralidade de vivências, você consegue detectar
0: melhor. E esses exemplos que você trouxe aqui, Ana, também fica muito evidente a importância da participação da família nesse processo, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento integral e que a escola tem uma participação muito importante nisso, ela não está sozinha, né? O desenvolvimento integral, a gente está falando do envolvimento também da família. Né? É um envolvimento da família, do estudante e da escola. Vira
1: outro tripé. Não, não, <risos> um. não, é Mais um, não caminha sozinho. Porque você tem a necessidade de trabalhar em conjunto com as partes desse processo para que ele realmente seja efetivo para o seu filho. E a escola tem um papel tanto de ajudar nesse processo, por perceber muito da interação dentro do ambiente escolar, mas a família também. Quando você trabalha, por exemplo, eu estou notando que essa criança está muito ansiosa, ela está comendo as unhas, ela está causando automutilação, ou ela está muito fechada, você leva isso para a escola, você tem um olhar diferente e sempre com o objetivo comum, o bem
0: e o desenvolvimento integral daquele estudante. Falando de saúde mental e de pandemia, que você trouxe um pouco agora, é, aí a gente está numa situação em que essas coisas estão ficando um pouco mais preocupantes, ou um pouco mais latentes, né? A Unicef divulgou uma pesquisa recentemente, mostrando aí, com dados de 2021, saúde mental na, na juventude, né? 19% dos jovens do mundo, e a gente está falando com a faixa etária de 15 a 24 anos tem esse sentido deprimido ou tem pouco interesse em fazer as coisas. No Brasil, esse número ainda é maior, gente. 24%. É, é preocupante, né? É
1: muito preocupante. Em uma conversa com a sociedade de, de pediatria aqui de Brasília, é uma pediatra que a gente está conversando sobre ela, que a Andréia, trouxe isso pra gente, no sentido de que a pandemia é, ela veio silenciosa. E aí, quando você percebe o que o emocional, o que causa no emocional, o estrago tem sido grande. É, o índice de suicídio entre jovens, entre adolescentes aumentou. Já temos uma geração que toma é, muito ansiolítico. uma das que mais toma ansiolítico hoje no mundo é a brasileira. E jovens. E jovens. E você tem também a questão de automutilação, como eu estava dizendo, e isso cresceu muito na pandemia. Apesar dos jovens, dos adolescentes, ter maior autonomia e lidar melhor com a aula remota do que as crianças menores, eles têm tanta necessidade quanto a criança de estar em outro ambiente, em um ambiente aberto, em um ambiente que se pratique exercício, em um ambiente que você conversa, em um ambiente que você tem interação diferente do que só aprendizagem. E isso é muito importante deixar claro que é um papel da escola também. A criança e o adolescente, ela não aprende só com aula expositiva. Ela aprende com debate, ela aprende com conversas aleatórias, como eles brincando. gostam muito de dizer. Eles aprendem com brincadeiras, eles aprendem com atividades que ao ver dos pais, ao olhar dos pais, pode parecer muito bobo, Ai, que besteira essa interação. Mas tem um objetivo. Aquela atividade tem um objetivo para faixa etária. A criança e o adolescente, ele tem uma necessidade de limite... E ele tem uma necessidade de rotina. E na pandemia, essa rotina e esse limite, esses espaços se misturaram muito. Você teve, você tinha muito nas câmeras, adolescentes, crianças assistindo aula de, do jeito que acordou com o cobertor enrolado na cabeça. Então, o cérebro não faz, não troca a chave de é aquele momento é de aprendizagem. Então, é importante manter uma rotina e trazer espaços. Eu costumo brincar. É, com, essa, com a minha irmã, que hoje tem 14 anos, que é, existem coisas que para ela é uma escolha, e que tem coisas que são obrigatórias, que é pro bem dela, que ela tem a opção de fazer feliz e acabar logo com aquilo, e achar as coisas boas daquele processo, ou fazer empurrada. Então é esse o processo que a gente tem que ter o cuidado. Nós somos os, os adultos, os responsáveis por essas crianças e desses adolescentes, e nós temos muito mais maturidade de vivência para dizer para eles o que é importante ou não. Às vezes nós somos procurados na escola por pais para dizer que, o, por exemplo, o rendimento do aluno está muito baixo porque ele fica até altas horas jogando no computador ou no celular. E daí a gente fala, ó, então tá nítido que a gente precisa tirar, e cortar, estabelecer limites. Ah, eu não quero me dispor com o meu filho.
0: Eu Isso acho tem que sido pandemia, muito claro. É esse foi pior ainda, porque as coisas estavam misturadas dentro de casa. Porque as coisas estavam misturadas e porque o, o a síndrome da culpa do
1: pai, de, ah, eu preciso fazer isso para o meu filho. Como ele está muito entediado, eu deixo ele mexer com o eletrônico até altas horas. De novo, a gente, a parte adulta, a gente tem que ter esse cuidado. E aí o diálogo da família com essa criança, com esse adolescente, ele vem de novo muito importante nesse processo. Até para você conhecer seu filho, qual quais são as ânsias, o que, que ele acredita, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, quais são os amigos dele, o que, que ele defende. Isso é muito importante para você interagir com ele e para você entender esse processo dele de autoconhecimento e autocuidado.
0: Queria seguir um pouco nessa questão da pandemia. É, enfim, temos aí quase dois anos... É, durante um bom tempo a, a, os jovens e as crianças ficaram em casa no DF retomamos as, as aulas né ou ainda alguns momentos híbridas mas eu imagino que nas escolas começa a se perceber o efeito desses quase dois anos aí longe da escola né como é que o que vocês têm percebido de mais atento
1: percebe esse efeito porque as crianças estão mais introspectivas os adolescentes mais introspectivos você percebe uma regressão de aprendizagem você percebe uma re... a regressão de comportamento, principalmente nos menores, às vezes a fala fica mais comprometida. Crianças que já estavam desfraudadas e voltam a fazer xixi na cama. É... A pediatra Andréia coloca muito isso também, diagnósticos errados porque teve um atraso no desenvolvimento, porque criança, adolescente, ela precisa de convívio em sociedade, ela precisa conviver com o meio, ela aprende com o meio que ela vive. E como foi um momento muito conturbado para os alunos, para os estudantes e para as famílias, é, há uma pre... ficou prejudicado esse processo, então a gente percebe. E as próprias famílias, com o retorno do aluno para aula presencial, ela percebe isso que é, esse retardo e essa necessidade da criança e do adolescente dessa interação. Um estudo interessante feito pela Microsoft trouxe isso. Grande parte dos funcionários, dos colaboradores deles hoje estão em home office, em trabalho remoto. E eles fizeram um estudo e perceberam que o nível de inovação, criatividade colaboração entre seus colaboradores que são adultos caiu. De,
0: com a pandemia.
1: Com a pandemia. Pelo simples fato de estar em suas casas, eles interagem menos, colaboram menos um com o outro e a criatividade é menor. Então, você, se isso para adulto, que tem um, um que se espera, né, uma maturidade, de entender que é necessário esse isolamento, esse ficar em casa está sendo sentido, imagina como é para um
0: adolescente, para uma criança que ainda está em formação. Imaginando. É o retorno e até essa percepção dos pais com relação a isso tem muito pai e até crianças repetindo que se perdeu tempo né eu perdi conteúdo é, eu não sei mais né um até um aumento assim do tempo que ficou em casa isso é recuperável é é uma avaliação pertinente no sentido de que estávamos numa crise sanitária que as pessoas realmente precisavam ficar em casa Perdemos tanto assim mesmo, as crianças perderam tanto assim mesmo, no sentido de que está dando um lamento e de que não tem como se recuperar? Carmen, tudo se recupera. O
1: ser humano, ele é resiliente. Ele consegue recuperar, ele consegue fazer esse processo. Eu gosto muito do estudo do Paulo Tomazinho. Acho que foi a tese de mestrado dele, que ele traz. Ele estudou crianças na guerra que é bem parecido com o que foi feito com a gente, quando você recolhe e coloca dentro de casa. E ele traz a necessidade de se manter o mínimo de rotina, que é o que eu coloquei que é muito importante para esse estudante. E ele traz também a necessidade da aprendizagem contínua, do processo de aprendizagem contínuo mesmo que seja menos do que o que se fazia na escola. Então, eu não acredito que se perdeu por completo, nem que não se recupera. Existe uma perda, existiu para todo mundo para todo mundo, mas o fato é que a gente aprendeu também que tem coisas mais importantes, que a saúde é muito importante, que o cuidado comigo, e aí de novo a empatia, que enquanto eu cuido de mim, eu estou cuidando do outro, quando eu assumo os protocolos de segurança, quando eu uso máscara, como tem que ser feito em espaço fechado, aqui vale lembrar que a gente está mantendo distanciamento, que a gente está no estudo sozinho, então a gente está mantendo dentro desse protocolo de segurança. E aí ele traz isso, que é, crianças na guerra que ficaram sem essa oportunidade, que às vezes os pais discutiam isso, né? Esse ensino remoto não serviu pra nada, um ano perdido. Ele traz exatamente, não, não é um ano perdido. É um ano perdido se você tirou esse aluno da escola e deixou ele em casa sem qualquer rotina, sem qualquer interação. E aí você causa nesse aluno cerca de 20 a 30% de déficit de aprendizagem, que você vai levar aí cerca de 10 anos para recuperar. Principalmente se menor for, porque ele ainda está em formação e a plasticidade cerebral dele está muito grande em desenvolvimento. E eu costumo dizer que criança é uma esponja. Então ela retém muito conhecimento, ela está brincando e ela está retendo. Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes a criança está aqui montando um negócio ali no canto da sala, você está conversando na outra extremidade com o adulto e de repente ela vem e dá uma opinião, ela dá um pitaco na sua conversa. É uma habilidade dessa geração de agora. Então eles têm essa facilidade. E eu gosto muito também do Mário, do Mário Sérgio Cortella. O que, que ele traz? Dentro do cenário que você tem, você tem que ter a completa consciência de que você fez o seu melhor. E aí você fazer o seu melhor dentro das suas possibilidades, traz nessa criança, você cria nessa criança, nesse adolescente, a capacidade dele de querer sempre fazer o melhor, que era algo que a gente estava conversando. É, a gente tem que ter esse cuidado com os adolescentes, o projeto de vida e o autocuidado e autoconhecimento vem tão forte na base, na BNCC, justamente porque essa geração ela precisa ter sonho, ela precisa ter propósito, ela precisa se sentir parte de um todo, parte de uma sociedade. Então ela precisa
0: aprender, dentro do cenário que a gente tem, fazer o melhor que ela pode. E duas coisas, assim, parte do todo e também a individualidade, né? E aí nesse sentido tem uma pergunta aqui, a Jonaína Laudelina Bezerra, que eu acho que vai um pouco nesse enfoque do, do indivíduo, né? Porque a gente falou que de projeto de vida, de habilidades, e aí, ainda que você esteja no coletivo, tem você, tem a criança, né? E a pergunta dela é nesse sentido. Pensando no desenvolvimento global do aluno, principalmente na fase do ensino fundamental, existe algum método espe específico indicado para determinado tipo de temperamento da criança? Eu não diria, Janaína, que
1: existe um método específico para o temperamento da criança. Algo que vem se falando muito quando a gente fala de inteligência emocional, de desenvolvimento socioemocional, não é que a criança não possa ter raiva, não é que ela não possa ficar ansiosa, não é que ela não possa ficar triste nem chorar. É como você acolhe esse sentimento dessa criança. É como desde pequena você ensina ela a lidar com isso. Um exemplo da, ali do, do pequeno. É, quando você vai vacinar essa criança, vocês já ouviram falar assim, é só uma formiguinha, não vai doer nada? Uhum. Você está ensinando para essa criança a não saber lidar com a dor dela. E ela precisa entender o que é a dor dela para ela saber como lidar com esse sentimento. É muito melhor você dizer, meu filho, minha filha, é para sua saúde, é importante e tem que fazer. Pode ser que doa. Se doer e você quiser chorar, pode chorar que eu vou estar tá aqui para te cuidar e te acalentar. E não dizer para ele que não vai doer, para ele não saber como lidar com a dor dele. Assim como quando ele está com raiva, como ele está bravo,
0: não é, é você
1: ensinar para ele, ele entender o que, que deu gatilho para ele ficar com raiva. E você ensinar também para ele, e aí isso se trabalha com a prática de inteligência social, emocional, com situações, problemas dentro de sala de aula e em família. Tem uns jogos, uns jogos que já propõem isso. É você levar para ele, tá, você está com raiva por quê? E tem necessidade? Tem porque a Ah, entendi. O que, que você faz com essa raiva? Ah, eu posso fazer diferente e ser melhor? Posso. Ah, eu posso ter que pedir, o outro tem que me pedir desculpa? Ok, eu posso. Mas, o que eu faço com essa raiva? E aí tá a diferença quando você lida com essa criança na parte emocional dela. Porque o que, que você está ensinando para ela? Não é que ela não possa ter sentimentos, ela é ser humano, é o que nos difere da máquina. Mas é o que eu faço com os sentimentos que geram dentro de mim. Se eu fico agressivo, e tenho rompantes um e saio batendo, me torno uma pessoa agressiva e que acho que é assim que resolve o problema. Ou se eu tenho um autocuidado, um autocontrole, eu consigo respirar, pensar e me controlar e entender o que, que é aquele processo. Então, a inteligência emocional, ela vem dentro disso. E aí, de novo, vão ter escolas que vão ter é, isso mais é forte dentro da sua proposta pedagógica e tem escolas que menos, mas em todas elas vão ter que ter um trabalho com a parte emocional, segundo o BNCC hoje. E aí isso entra no projeto da escola, a de escola filho, da escola né? do seu filho, no sentido de quando você for numa escola para conhecer, conheça a prática daquela escola, a proposta, os projetos que norteiam aquela proposta, como que funciona qual é a qualidade do que é desenvolvido, os projetos, as comemorações, é, como é que é que se sente em sala de aula, se tem um intuito colaborativo, se é tratado individual, se a escola está propondo o desenvolvimento, se ela respeita esse desenvolvimento personalizado do aluno, ou se ela está fazendo um ranking com esse aluno, querendo que ele seja melhor, e a gente tem que ter esse cuidado. Então, isso é importante também, você tem que ter muito claro do que você deseja para o seu filho, desde pequeno até os maiores, e aí... Na escola particular, eu volto a dizer, você vai ter N propostas pedagógicas, você vai ter uma diversidade e com certeza você consegue encontrar uma que maior se encaixa dentro dos seus valores, dos seus princípios, do que você acredita e muito do que você viveu. A gente tende a procurar muito do que a gente viveu na nossa época nas escolas. única questão que eu peço cuidado de vocês e atenção é a escola de hoje não é a escola que nós estudamos. A escola, ela teve que evoluir. Assim como o telefone era um telefone fixo, ele evoluiu para um BIP, para um celular e que você consegue mandar SMS você consegue ter vídeo, a educação também evoluiu.
0: E as crianças então, não são a mesma. E as mesmo, crianças né?
1: não são a mesma. Então, não procure a escola com base no que você fez. Eu vejo muito isso na escola em língua inglesa, por exemplo. Ah, mas eu aprendi assim treinando. Ok, você aprendeu assim, mas hoje já existem estudos que demonstram que se você aprender com conteúdos, com interatividade, com metodologia Clio, com outra abrangência, você tem realmente uma aprendizagem para a aquisição da língua e não só para a aprendizagem
0: da língua. Isso faz toda a diferença. Nessa linha de inclusão, aí de até novas disciplinas e novas formas de ensinar, tem uma pergunta da Elaine Rocha que é interessante nesse sentido. Você é a favor da inclusão de matérias como direito constitucional na grade curricular dos alunos do ensino médio ou educação financeira, por exemplo?
1: Aí, de novo, eu sou um pouco suspeita
0: a dizer que a minha primeira formação
1: é no direito. E eu acho que, na verdade, a sociedade ela tem que aprender sobre os seus direitos entender um pouco mais de como funciona o seu país de forma geral. Não necessariamente direito constitucional, mas você tem o estatuto da criança e do adolescente que é importante você aprender da criança ter essa noção, até porque a gente tem casos de pedofilia, a gente tem casos de agressão, a gente tem casos que a gente precisa de socorro para esses estudantes. Então eu acho que toda a aprendizagem dela é válida. Mas, novamente, para gerar aprendizagem conhecimento significativo para esse aluno, eu tenho que ter um trabalho efetivo para aquela faixa etária. E aí, muito hoje tem se trabalhado, ou com educação financeira, ou com programação, ou com outros conteúdos que até então eram inadmissíveis para crianças e para jovens, é você trabalhar com formas de envolver emocionalmente aquele jovem. Por que, que traumas, situações trágicas se prendem tanto na nossa memória? Porque mexe com o nosso emocional. Então, da mesma forma que o trauma mexe, coisas que a gente vivencia si e que é gostoso também mexe e fica. Um exemplo é quando você come alguma coisa que você comia na sua infância e você se remete ao seu passado. Então, se você causa nesse aluno, se você possibilita para esse aluno uma aprendizagem, que ele tenha uma emoção, que ele fique empolgado, que ele fique em êxtase, você consegue fazer esse trabalho, seja com direito constitucional, seja com educação financeira, que são pontos importantes. A gente, na no nossa época lá, você não tinha isso. Mas o que é empreendedorismo? Para até para o aluno saber se ele quer ser empreendedor, se ele tem essa habilidade empreendedora de inovação, de criatividade, ele merece esse estímulo se ele quer investir nessa carreira ou não. Então, hoje você pode trabalhar muito com a educação, com crianças, adolescentes e os jovens. Com a leitura? dentro de, lógico, que leitura adequada para a faixa etária, é, é muito visto também storytelling, nada impede de você construir uma solução de um caso que envolva direito constitucional, que você faça uma aula invertida com esse aluno e coloque ele para procurar. Eu tenho um projeto dentro da escola que eu trabalho, por exemplo, que chama Quebrando Regras. Eles têm que procurar algo que foi quebrado, qual é o nosso objetivo? Ele conseguir ver que algo foi errado e por isso tem uma penalidade porque eu estou infringindo o direito do outro. Não deixa de ser um direito constitucional, o direito do consumidor dentro desse projeto. Mas ele é feito para aquela faixa etária. Ele vai procurar e ele tem que trazer para a turma dele. Ele faz um telejornal, ele faz um teatro, ele faz uma brincadeira. Por quê? É dentro da faixa etária dele. E como que isso é proposto? Por meio de storytelling, por meio de uma história que você vai contando, que você vai interagindo, envolvendo aquele aluno. Por meio de música também você consegue envolver bastante por meio de repetição, mas não repetição de escrever casa, casa, casa. Repetição significa ver aquele mesmo assunto, aquele mesmo conteúdo, em diferentes formas. Porque eu tenho crianças e adolescentes que são cinestésicos, eu tenho crianças, né, pessoas que são auditivas e que são pessoas que são visuais. Então se eu repito esse assunto com diferentes ferramentas, utilizando diferentes, for diferentes formas, a chance dele aprender é muito maior, dele realmente reter isso na memória dele.
0: E nos exemplos que você trouxe fica muito claro também a participação deles, né? A gente aí aí pensando nessas gerações são gerações mais curiosas, até por conta das redes, das tecnologias que, que, que pedem, né? Que, que querem, né? E que dizem que querem, assim, uma escola que escuta o que eles estão querendo. Que se adapta a isso, é, é, pensando no um desenvolvimento integral, é o que dá certo. É o que dá certo, você, e
1: você tem como fazer esse processo, mesmo que não seja a escolha dele, mas dentro da escolha dele é muito rico hoje as possibilidades. Eu falo que a pandemia trouxe isso também. A, ela trouxe a tecnologia já estava dentro da educação, mas de uma forma mais tímida. E ela teve que se ampliar, a escola teve que virar digital da noite para o dia, os professores tiveram que fazer, se redobrar e eu os parabenizo por isso. É... O início foi muito conturbado e hoje, com isso, você tem várias ferramentas, você tem plataformas adaptativas para fazer isso por escolha de aprendizagem, você tem possibilidade de projeto, tem metodologias ativas que está muito forte, não só a metodologia ativa no sentido de ensino híbrido, que é o que a gente tem hoje pelo sentido ali que é adotado, mas de uma roda de conversa, de forma de aprendizagem, de conteúdo e de projetos. É muito comum na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá e nos Estados Unidos, o PBL, que é o, é o PBL, que é projetos baseados justamente na aprendizagem por meio
0: do conhecimento da área de interesse dos alunos. Então isso vale muito a pena. Você falou um pouco da pandemia aí, né, e essa necessidade, inclusive, de se adaptar com, com urgência, um não tinha muito o que fazer, mas pensando já no retorno, pensando aí que a gente consiga ter um pouco mais de normalidade, o que, que da pandemia fica é, nesse sentido de promoção, de um desenvolvimento integral de jovens e adolescentes na escola? O que, que vai, ser, vai ficar e que vai ser explorado e que vai ajudar
1: nesse desenvolvimento? Ficou nítido com a pandemia que tem interações, que tem questões, que tem áreas de conhecimento, habilidades, competências, que é necessário um contato visual, afetivo para essa formação. Não é à toa que a Microsoft está fazendo estudo, não é à toa que a ONU faz estudo, não é à toa que a ONU faz estudo e coloca que a escola tem que ser a última a fechar e a primeira a abrir, não é à toa. Então isso fica. As tecnologias também ficam. Mesmo com os menores, não uma forma de aula remota para criança que não tem autonomia. No ensino médio, nos anos fundamentais finais e no ensino médio, você tem isso. A própria base, a BNCC, traz a proposta de uma parte desse, dessa carga horária ser feita de forma remota. É, então, isso fica também. Tiveram algumas experiências muito boas dentro das escolas com a pandemia, proporcionadas pelo ensino remoto. Entretanto, há experiências que demonstram a necessidade desse professor, mas não como detetor do conhecimento. E isso fica muito claro. Como um mediador e um facilitador, que é onde se fala muito quando você fala em design thinking, quando você fala em cultura maker, no sentido de que você constrói junto com o aluno e ele é
0: protagonista do conhecimento dele. Tem uma outra pergunta aqui, da Isabela Moreira. Isabelle, e ainda eu acho que tem um pouco a ver com a pandemia e os meninos um pouco mais dentro de casa. Eu tenho visto muitas crianças assistindo séries que geralmente não são indicadas para a idade, o que fazer?
1: É, e aí de novo a gente entra numa questão, a escola pode trabalhar com um alerta para as famílias e tudo, mas isso é a família. Carmen, é, são coisas que a escola não tem como determinar, você não vai assistir dentro do espaço da escola, você consegue. Ó, aqui não pode, aqui a gente vai estar dentro da faixa etária. Mas é esse o cuidado que a família tem que ter. É o que o meu filho assiste. A rede, a brincadeira que eu faço muito é que antigamente a gente brincava na rua. E era interagir com as crianças da rua e fazia. Ficou perigoso brincar na rua. E aí tem a falsa impressão de que eu deixar esse aluno e essa criança, esse estudante em casa, eu tô proporcionando segurança para ele, mas eu deixo ele solto nas redes. Eu deixo ele solto na internet. Gente, a internet tem um lado bom, ela tem um lado de inovação, ela tem um lado de é, trazer vantagens, mas a gente tem muita coisa perigosa. A gente tem maior número de pedofilia, de assédio, de questões que você não tem como controlar. Deixar seu filho em casa e liberar redes sociais sem qualquer cuidado como ele interage é mais do que você deixar ele na rua. E vale lembrar que as redes sociais elas existem e tem faixa etária mínima para acessar elas. E grande parte dessas crianças e desses adolescentes até 16 anos não poderiam, poderiam tá acessando. estar acessando. Né? TikTok e demais. E não é que não possa acessar. Eu volto nisso. Mas tem que estar com o adulto do lado. Até porque você é tutor e responsável por aquela criança, por aquele adolescente. Eu recebi casos por ter sido na formação da advocacia, por exemplo, de uma adolescente, eu tive que ir pro IML, fui para a delegacia da criança e do adolescente, que conheceu um carinha na internet que dizia, ela tinha lá os seus 16 anos, ele dizia que tinha 17, na verdade, ele tinha 22, convenceu ela a matar. Ela tem culpa, ela tem culpa. Ela fez esse processo. E o pai nem se tocou, só viu quando o estrago já estava feito, quando teve um abuso, um mini sequestro, porque ela foi obrigada a fazer, pegou ela e, e sumiu, e aí quando achou, o, a pessoa o processo, que foi se identificar. Não tem, não é dizer, a culpa é sua, mas poderia ter sido evitado se tivesse controle sobre essa vida. rede social. E aí sobre a rede social, hoje já existem aplicativos, já existem softwares que você pode instalar no dispositivo do seu filho e controlar o que ele assiste, o que ele vê e ter acesso. E tenha um cuidado dessa, mas é o celular dele e eu estou invadindo a privacidade dele. Muitos dos pais que você conversar de adolescentes que cometeram suicídio, se tivessem, não é controle, não é você não respeitar aquela criança, aquele adolescente. Talvez poderia ter sido evitado. é, então cuidado, é melhor,
0: é cuidado. É cuidado. Né? É cuidado. Mais uma pergunta é, é do Valdomiro. Tem um filho com síndrome de Down, ele tem 10 anos e não sabe ler nem escrever. Hoje ele estuda na escola municipal, mas infelizmente o tratamento é ruim. O, o que poderia ser feito na escola pública para esse perfil? Olha, você tem um
1: conselho tutelar dentro desse perfil. E aí, tem, dependendo do grau, eles indicam, aqui em Brasília pelo menos, né, eles indicam para algumas escolas de estimulação precoce, você faz em horários contrários. O que, que você faz? Ele tem interação dentro da escola ali, ele frequenta, mas em alguns momentos ele tem um tratamento isolado e não só com criança com síndrome de Down, tá? Com qualquer déficit de atenção, qualquer transtorno, é necessário essa interação com os demais mas é necessário também se respeitar das particularidades dele e quando você respeita as particularidades dele trata ele como um ser único que precisa de uma visibilidade única e de um olhar para ele personalizado hoje a gente tem PEI que é programa de educação individualizado é justamente você desenvolver um programa dentro do currículo da escola verificar o que é essencial para essa criança quando ela tem laudo do que, que é essencial para ela e fazer esse acompanhamento. Ele pode exigir esse acompanhamento, ele me... não estou dizendo que é um acompanhamento que tem que ter uma pessoa do lado exclusivo. Até porque esse acompanhamento de uma pessoa do lado exclusivo, você cria uma sombra e deixa de criar a autonomia desse aluno pra também. Né? Para a criança, ele tem que aprender a ser autônomo, ou ele vai ter que ter sempre alguém do lado. O objetivo é desenvolver bastante, então que ele tenha esse cuidado especializado, mas que ele tenha estímulo e desafio para sempre poder ser melhor
0: terminando o ano, mas tem mais uma perguntinha, vai dar tempo. A Daniela tá perguntando tá o seguinte aqui. Minhas filhas de 14 e 17 anos não se adaptaram com o ensino remoto. O que fazer? Voltar pra escola. É, o que, que acontece?
1: Alguns se adaptaram, Carmen, não foram todos. E eu vou te dizer, mesmo os que se adaptaram. Se adaptaram às vezes, e aí não vamos generalizar. Pela facilidade de não precisar acordar tão cedo, aí dizem: não, tá melhor assim do que do outro jeito. E aí, você, como pai, como responsável por esse aluno, tem que é, fazer essa avaliação que tá sendo melhor ou não pro seu filho. Ah, mas eu tenho muito medo da pandemia, eu tenho receio. Verifique com a escola quais são os protocolos que estão sendo adotados. Hoje, na escola particular no Distrito Federal. A gente teve um grande burburinho quando nós abrimos, mas de forma geral, eu tenho casos pontuais, eu não tenho contaminação em massa dentro da escola. Até porque a faixa etária não é de muita transmissão, desde que seja resguardado, cuidado. Então, é, você tem que olhar muito aí de novo para o seu filho individualmente. Se ele está sentindo, se ela não se adaptou, é necessário você requerer essa, esse retorno. As escolas estão tendo que fazer rodízio. Então, uma semana ou outra, inevitavelmente, ela vai, essa, esse aluno vai ter que estar em casa. Mas que ele possa passar mais tempo dentro do ambiente, do ambiente escolar.
0: Ana, para a gente terminar, infelizmente, eu queria te fazer um convite, até por conta aí do nosso, do nosso projeto, né, de escolher a escola do seu filho, para os pais que vão escolher a escola para o próximo ano, pensando no desenvolvimento integral, o que fazer, o que levar em consideração. Primeira coisa que você tem que levar em consideração para procurar escola para o seu
1: filho, e aí eu estou aqui, eu sou do Cinep, apesar de ser, é, ter uma escola e ser uma diretora de escola, de vivenciar esse chão da fábrica ali, é, eu represento aqui todas as escolas particulares, e aí eu volto a dizer, você tem proposta pedagógica para todas as escolhas hoje no Distrito Federal, você tem uma gama variada de escolas de propostas e de, do que pode ser feito com essas crianças e com esses adolescentes. Mas é imprescindível, a primeira coisa é você verificar se é uma escola credenciada. O que significa ser uma escola credenciada? Significa que ela está cumprindo a legislação vigente. Significa que ela paga o professor dela dentro da legislação vigente. Significa que o bombeiro foi lá e olhou se a estrutura está adequada para um caso de incêndio. Significa se a Def Legal foi lá e verificou se a estrutura, se o local está adequado para aquele estudante. Significa dizer se ela está cumprindo a BNCC, o parâmetro mínimo de currículo. E além de tudo isso, a escola credenciada ela tem um registro na Secretaria de Educação. A gente enfrentou o problema com algumas escolas que fecharam que não tinham credenciamento e esses alunos perderam o um ano, tiveram que fazer a avaliação pelo, pela Secretaria de Educação, pelo Conselho. Teve um, um, um grande desgaste que poderia ser evitado se o pai procurasse por uma escola credenciada. Ah, como saber se uma escola é credenciada? O SINEP, pensando nisso, em auxiliar os pais nessa escolha, dentro do site do Cinep, você se você olhar lá, a gente criou uma placa, um selo que se chama Selo Escola Legal. Dentro está separado por regiões, e lá você consegue, as escolas que estão ali, elas estão todas credenciadas, porque para fazer parte do cinep para votar, para interagir, ela tem que ser uma escola credenciada. Além disso, quando a escola recebe esse Selo Escola Legal do SINEP, significa que ela está tendo apoio jurídico, apoio contábil e apoio pedagógico. Então, os professores, aquela equipe, está em constante formação proporcionada pelo cinep, Além disso, na pandemia isso ficou muito claro, ficou muito é, perceptível. que As escolas, a gente forneceu protocolo, a gente auxiliou, a gente contratou infectologista, a gente fez convênio com laboratórios para testagem dos professores. Então, as escolas que estão ali, ela tem um protocolo, ela tem uma proposta pedagógica, independente da proposta pedagógica. Então, a primeira coisa é verificar se tem credenciamento, entra no site do SINAP e procura pelo selo legal, que vai estar separado por região administrativa. Depois é verificar a proposta pedagógica dessa escola. O que, que você precisa para o seu filho? O que, em que, que ele precisa de desenvolvimento? E se está cuidando realmente de todas as partes? E aí você vai conseguir escolas que são construtivistas, escolas montessorianas, escolas que é região milho, escolas mais conteudistas e tradicionais. Isso vai de acordo muito com a ânsia dessa família e que formação você deseja para o seu filho. Lembrando que a formação social e emocional é muito importante. Além disso, é importante você conhecer o ambiente da escola e as pessoas que ali trabalham. São elas que vão conviver a maior parte do tempo com o seu filho e que vão formar o seu filho. Então sinta se o ambiente é gostoso, se, se você se sente bem naquele ambiente, se você é acolhido e procure uma escola que tenha esse diálogo é, família-escola sempre em busca do melhor para o desenvolvimento integral do seu filho. Eu acredito que sejam essas é uma as dicas grande. que
0: eu posso dar para vocês. É uma lista grande e você vai conseguir conferir todas essas dicas e mais ainda no nosso caderno Escolha escola do Seu Filho no próximo dia 24, que é o um conteúdo já consolidado e tradicional do Correio Brasileiro, que ajuda na escolha de uma instituição que é tão importante para o desenvolvimento integrado da criança. Né? Com certeza. Não deixem de
1: olhar, não deixem de participar, de tirarem as suas dúvidas, de interagir. E é isso. A escola ela está em transformação e em construção. Se você encontrar um apoio escolar, que já consolidou, então está errado. A aprendizagem ela tem que ser dinâmica. E o mundo está dinâmico, então não tem por que eu criar adolescentes, eu criar crianças estagnadas. Eu tenho que pegar uma proposta, eu tenho que incentivar ele a querer inovar, a buscar, a investigar e ser crítico e criativo no momento em que vivemos hoje. E para a
0: sociedade é isso que se espera do novo profissional, do profissional do século XXI. Anelisa, muito obrigado. É, e obrigada a você também que nos acompanhou aqui mais um um papo especialista, lembrando você que chegou depois, teve que sair, não conseguiu ver a live inteira, ela vai estar lá nas redes do Correio e no dia 24, nosso caderno a Escola, Escola do Seu Filho. Até a próxima, obrigada. Até mais, tchau, tchau.